0: Muy buenos días, tardes o noches a toda la gente que escucha este programa, su programa de cine favorito, ni tan spoiler. Aquí David, eh, una vez más con, con toda la gente que nos escucha desde en nuestro país y en otros lados, porque también hemos llegado reportes de que la gente escucha fuera del país, para que ustedes vean los famosos que somos ahora. Oh. Uy. Ah, sí. Sí, pues. Escucho voces. Eh, voy a partir Voy a partir presentando... Hacia el sur. Eh, desde la capital del Chile, quizás Chile en sí mismo. Él es una persona que está a cargo del destino de mucha gente. Él tiene el poder para decir si su vida va a ser buena o su vida va a ser mala. Así, así de cruel, así de maligno, así de poderoso. Don Rodrigo, ¿cómo estamos?
1: Muy, muy bien. Eh, bueno, en realidad he estado esta semanita eh, un poquito resfriado, como empieza el calor, eh, también comienzan los aire acondicionados, entonces eh, esos cambios de temperatura me tienen la garganta un poco complicada, así que si es pernudo, se me sale. Eh, les pido disculpas. Y aparte, el clima está medio raro hoy día aquí en Santiago. Eh, hoy día hubo llovina, eh, estamos hablando que estamos uh, ya... Um, casi segunda semana de, de diciembre, 14 estamos hoy día, bueno, ustedes lo seguramente a escuchar otro día, pero para contextualizarlo en qué está pasando, pero lo demás, bien, bien, eh, con ánimo de un nuevo programa.
0: Sí. Eh, Quiero hacer una consulta, eh, quizás una estupidez sí, la que bueno. voy a decir, pero con Llovizna, sí. ¿el olor a lacrimógena cambia o no cambia?
1: Uy, oh, tiene razón, está un olor raro, raro, yo creo que... Eh... Hablando, vamos a hablar un poco de los Globos de Oro después, ¿eh? y vi que Chernobyl, que todavía no he visto, tiene varias nominaciones yo creo que debe volver debe algo así, como ahora.
0: Chernobyl, uy, se nos debe ser muy grato ir para la capital. No, 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 no,
1: y estaban los metros parados, estaban un poco complicados los accesos, así que, pero, pero bien,
0: bien, bien, sí. bien. Bueno, y nos dirigimos hacia Antofagasta. Él, por unanimidad de las personas, que, de las personas sobre todo féminas, que comentan del programa, tiene la voz más sensual del podcast. También es conocido como el hombre del tiempo, porque tiene tiempo para todo. El señor Fernando, ¿cómo está,
2: Feña? Buena presentación. Muy bien, Amaya. Eh, estoy contento ya una costumbre de los sábados en la tarde juntarse con don Rodrigo y con don David y hablar de películas. Ya es una costumbre de, de la tarde y ya puta, lo pasamos súper bien y ojalá que se transmite esa energía a la gente que nos escuche. Eh, y para complementar lo que decía David, eh, tenemos gente que nos escucha incluso desde Australia. ¡Toma! Nos llegaron unos mensajes a las redes sociales eh, diciendo felicitándonos por el programa. Y bueno, nosotros ahora en este momento como una forma de agradecimiento Don Rodrigo les va a dar un saludo en inglés Adelante Rodrigo <risa> eh, Oh,
1: hello <risa> Pero ya sé quiénes son las personas seguramente que tú decís que son de Australia Así que eh, les mando un abrazo eh, Grande a ellos, en verdad, mucho, mucho cariño
2: No, la comunidad chilena en, en Australia Buena onda Sí, en, en los primeros Thanks capítulos nos, nos
1: escucharon desde Canadá, también ¿Verdad?
0: ¡From Canadá! ¡Oh my God! Sí,
1: así que... Ojalá sí. nos
2: escuchen desde Canadá también
1: Sí, nos escucharon también desde Canadá, así que... Eh, much... eh, bien, estamos internacionales
2: Sí, okay.
0: sí, de a poquito va agarrando vuelo esta cuestión Pero, espérate ¿cuál sí. Canadá? ¿Canadá país o Canadá coágico? <risa>
1: No, Canadá país
0: Ah, ya, porque igual yo ¿quién pienso que nos podrían escuchar desde Canadá Intramuros
1: Ojalá Y también agradecer a la comunidad de caldera
0: la, Oye, la comunidad de caldera, yo, yo de verdad quiero agradecer Les voy a, les voy a contar algo eh, Me invitó una de las compañeras del, del Cabildo a un programa de radio Muy bueno, que sale los días miércoles por Radio Amanecer Los miércoles en la noche a las 9 de la noche es eh, un bueno un programa de actualidad así que aprovecho pasar el dato para que puedan sintonizar Radio Amanecer eh, los días miércoles a las 9 de la noche muy bueno el programa por lo demás
2: excelente excelente sí, y lo otro que yo estoy bueno tengo un compañero que trabaja en el diario Antofagasta y estoy tratando ahí que nos haga alguna alguna publicidad pero es complicado pero vamos a tratar alguna otro. cuña Sí, pero no, una, una, una cosita ahí que salga un poquito ahí en, el, en un diario digital que salga ahí algo, pero ahí estamos... Espérate, estamos Un diario, viendo, diario
0: digital. ¿Qué diario? ¿Se puede saber?
2: El diario Antofagasta.
0: Ah, ah, bien, muy bien, oh, sí. ¡Oh, mira! Yo siempre leo es que el diario Antofagasta. está yendo bien, ¿eh? Sí, ojalá
2: eso sí, se, sí, se reflejara en la, la en, la,
0: en la platita. Ojalá eso se reflejara en la platita.
1: Chuta, ya estamos <ríe> tirando... Ya, ya nos estamos es que, tirando el piso. Sí, no,
0: lo que hace es que tenemos que comprar equipo. Somos unos pobres podcasteros que necesitan un poquito de su, de, 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 su de, de lo que salga de su corazón para comprar unos humildes
2: equipos. No, pero igual vamos de a poquito, de no, a sí. poquito, sí. Ahora el viejito Vascuero, ojalá me traiga algo.
0: Oye, el viejito Vascuero no va a, entrar a, no va a entrar a Chile.
1: Un auspiciador. Sí. ¿Lo van a derribar? Lo
2: no van a derribar. Oye, sí, a todo esto, Amaya, el primer capítulo habló de posibles auspiciadores y ya vamos en el sexto, séptimo capítulo y no pasa nada con el auspiciador, ¿pudo? Es ir. Que el el, el,
0: el auspiciador se tuvo que lanzar a quiebre.
2: Chuta.
1: Está, está tratando de, de resistir, de, de solventar su local y no, y queréis que no auspicie.
0: Sí, no, pero yo le tengo fe. En algún momento va a decir, ahora sí, cabros, y nos va a poner así uno. No sé cuántos billetes verdes. Del, monopoli, no del Monopoly sí <risa> Pero ahí van a, van a aparecer
2: sí pues por último que Cine Hoy nos regalan una del chai? No? Sí. Oye, el, sí El pelado ¿verdad? y que el pelado que
1: conocimos una vez que fuimos a, a pedir pega cuando estábamos en la universidad Ese pelado nos pudiera haber hecho la movida mm.
2: Bueno
1: Oye saludos
2: es... escuchando
1: <risa> Oye eh... No me diste la pega
3: te odio, te odio
0: te te Por odio. tu culpa Mi universidad fue terrible No me alcanzaba ni para la fotocopia Pelado desgraciado Eso tenés que decir Oye, el...
1: ¿cacharon que salieron la, la, Las eh, Nominaciones para los globos de oro? Los globos de oro que están Súper eh, manoseados Y cuestionados desde siempre Pero ¿salieron algunas? No sé si hicieron cuenta, si revisaron un poco eh, y bueno, hay varias películas que, y series que están eh, arrasando ahí Entre esos Irishman Que hablamos la semana pasada No sé cuántas nominaciones tiene
0: Tiene, no a ver, si veamos Tiene mejor película de drama Está eh, Don Martin eh, di, eh, Para mejor director Tenemos a... Hoy no nominaron a mejor actor, solamente a, mejor, a actores de, de secundario, que ahí está Al Pacino y Joe Pecci.
1: Oh, Joe Pecci, muy bien. Y Al Pacino también, ¿no? Al Pacino debería estar algo mejor. Oye, pero vieron que eh, según también como esta eh, estadística de Netflix, eh, el irlandés como que solo el 18% de la gente de Estados Unidos como que la vio de una tira lo no eh, o sea, pero...
2: Sí, sí, igual yo vi el, el análisis, pero sí, igual me llamó la atención. O sea, eh, eh, Netflix ya lleva una, una estadística, así pero sabe la gente hasta qué minuto la ve, sabe cuántos capítulos de la serie la gente ve, y sí, me llamó la atención eso, pero es que igual es larga la película. Yo, la verdad es que el capítulo pasado no me gustó mucho el irlandés. De ahí de, oh, de guardar no, silencio.
0: Ahora sí deberían ir, <risa> ir a quemarte en, en Midsommar. Ahora sí que sí.
2: Es que era larga,
1: en verdad era larga.
2: No, pero o sabes que a mí de verdad me llegó el, el link del, de Rodrigo y sabes que de verdad que arrasó en los Globos de Oro. Sí, está nominado a muchas, en muchas categorías. Sí, la que está también harto nominada es eh, Historia
1: de un Matrimonio que me parece que vamos a hablar la próxima semana con... Con la Scarlett Johansson y, ¿Y cómo se llama este actor? Adam, el... Adam Driver Adam Driver, que yo creo que el actor que más hemos yeah. <risa> hablado de su película en este podcast Porque sí. eh, lo vimos en, en el filtrado de Black Clansman ¿Cómo era el nombre?
0: Black Clansman sí,
1: El filtrado del clan El filtrado del clan, exactamente eh, lo vimos, bueno, la película que vamos a hablar hoy día, eh, El reporte. Y, y la siguiente, que es historia eh, de un matrimonio. Parece que le está yendo bien a este a este cabrón.
0: Sí, le está yendo súper bien. Después de haber eh, copro, o sea, el villano de la nueva trilogía de Star Wars, le subieron bastante los. Eh, oh, los réditos. No,
1: verdad. No sé por qué nunca lo asocié que era él.
2: Quizás porque son muy malos. Sí, pues Rodrigo. Oh, y tú eres. Yo, yo de hecho lo conozco Por esa película me
1: oh, Acaban de
2: abrir los ojos Yo no, no, me, había,
1: no, me, no me había cachado que era. Y ahora se viene otra Star Wars Y eh, no había cachado que era yo.
0: Sí. Oye, yo estoy de las nominadas Estoy cachando que sale Knives Out Y Jojo Rabbit, que esas son de las películas que Espero bastante
2: ¿En qué categoría?
0: Están en categoría Comedia Musical Pero la que más estoy esperando es Jojo Rabbit Que es de de Don Taika Waititi.
2: Ah, el del Thor, Ragnarok.
0: Entre otras películas. Ay, oye, sí.
1: oye y, al, y al Guasón que lo hablamos también en un minuto le, también le ha ido bien, eh.
0: Le ha ido terrible bien a don, Al Bromas.
1: Tiene hartas nominaciones. Sí. También.
2: Yo la verdad es que lo que, que espero todos los años de los globos de oro es la de mejor película extranjera. Siempre me.. Me fijo en esa categoría para. Porque las películas extranjeras para mí es la, la carta distinta de la típica película gringa común. Y sale la película que analizamos la semana antepasada. Mira, aquí hay. Sí. Una...
0: Estaba leyendo el mejor actor de televisión y drama y aquí me decepcionaron, pero brutalmente. Porque, ¿cómo Cresta se le ocurre eh, nominar a Kit Harrington por Juego de Trono? <risa> ¡John, Snow! <risa> ¡John Snow! ¡John Snow! ¡John Snow! Es como mejor actor, <risa> corten la... No,
1: es como súper... Eh, bueno, es que está súper golpeado por su vida y entonces como emocionalmente es como súper plano en la actuación.
0: O sea, le, le, tú estás diciendo que le dieron el premio para que subiera el ánimo. O sea, lo nominaron para eso. Claro.
1: Oye, pero muy mala la, la última temporada de Juego de Tronos, hablando de... Sabéis que yo, yo no había visto Juego de Tronos, de no reconocerlo. ¿no? Y cuando estaba todo el boom de la última temporada, cuando llegan como en el segundo o tercer capítulo... Me hice una maratón de mis clásicas maratones y me vi todas las temporadas como en, en una semana y media de Juego de Tronos para llegar a, a ver los estreno de cada capítulo de la última temporada. Y es verdad, malo, malo, malo. Me arrepentí. No, pero pésimo, pésimo. No, a mí no me gusta Juego de Tronos.
2: No, nunca enganché con esa serie.
0: Mira que Juego de Tronos fue, fue como de más a menos.
1: Sí, partió, partió intensa, partió bien. Es que no, es que fue decepcionante la última temporada, es como que se habló tanto de los caminantes blancos y después en un capítulo duró la, la guerra, se los claro. pidieron al tiro. ¿Y todo, lo que... chica le metió...
0: y todo lo que construyeron, playa, ¿no? todos los arcos a la basura. Por ejemplo, todo el arco sí. de Arya Arya Stark, ¿dónde lo dejaron?
1: No, se para se fueron a la vez. No A mí lo que era. me
2: pasa es que de, la, de las series que son como muy famosas, 24, eh, Juego de Tronos, eh, Prison Break, como que los actores principales que son muy famosos después tratan de llevar esa trayectoria a la película y mueren. No, no pasa nada. Yo he visto películas de, de Jon Snow y no no nada así, no, no, no tienen ni un, un brillo. final. Se pierde el, el personaje y queda como One Hit Wonder, que queda como con la mente de, la, de las telespectadores como que él para toda su vida va a ser Jon Snow y no tiene posibilidad de ningún otro papel. Es, sí. es fome, pero suele ocurrir ya muy constantemente.
0: Sí, Jon Snow en la nueva Star Wars. también Así lo van a
2: tener a Jon Snow.
3: De hecho, ni oh, siquiera Dios, le puedo decir
0: chico. su nombre, le digo yo, Jon Snow, tienes toda la razón.
2: Y no sabe sí, nada Jon Snow. Que... O sea, Oiga, Don Rodrigo, una consulta, eh, mejor película com, eh, musical está Rocketman Sí, no, sí, a ver cuál más está,
1: ¿con quién compite? No tengo idea con quién compite, compite
2: con la de Tarantino, con Jojo Rabi
1: Ah, tiene razón eh, Bueno, hemos, la vimos, eh, entretenida para el rato Pero la verdad que, tenemos que nosotros ya a esta altura tenemos que tener un juicio más, más crítico y no, no, no apunta para eso, no está a la altura. Podríamos, sí, sí, podría
2: podríamos quizás en un capítulo futuro, no sé, eh, nosotros hacer como una predicción de qué, qué, qué película va a ganar en qué categoría. Sí, sí y, según y que después nos la mojamos la el potito, porque eh... después vemos si la chuntamos o no la chuntamos.
1: Sí, sí yo creo que estaría bueno, pero el el Globo de Oro igual es como, como decía el David, más, más tirado a comercial que muchas veces el tema... Eh, de, de la historia en sí Pero igual también es como eh, Es como El adelantado premio a los picados Porque generalmente los que ganan los Globos de Oro Muchas veces no coinciden con el Oscar Entonces como Su, su premio a los picados Lando eh, Lo que va a ser el Oscar
0: En, la, en mejor serie de televisión de comedia Quiero hacer una Viendo los nominados quiero hacer una recomendación Está nominado Barry Barry es una serie, una comedia de HBO, que ¿Sí? está protagonizada por Bill Hader, y es una muy ¿Sí? buena serie de comedia. Así que la gente que no ha visto Barry, por favor véala. Se trata de un asesino a sueldo, interpretado por Bill Hader, que no le gusta su vida de asesino. Y un día, por casualidad, por perseguir una, una víctima que, que tenía asignada, llega a clases de teatro. Y le encanta el teatro y se mete a hacer teatro. Y de ahí comienza la historia porque es un psicópata eh, jugando a ser actor. Y el mundo de la actuación requiere ¿Sí? contacto emocional. Entonces entra en situaciones bien. bien jocosas. Eh, muy oscura. Muy oscura la serie. Así que, <ríe> por favor, si es que alguien tiene la oportunidad de ver eh, Barry, véala
1: oye y ah bueno todavía no llegamos al Oscar generalmente en los Globos de Oro a las películas chilenas o producciones chilenas nunca le ha ido muy bien o no me parece que no hemos tenido esa, esa fortuna
0: no aparte de la mujer fantástica nada
1: ah. Ah, y le fue bien. y estuvo en nominación en los globos de oro
0: no pero yo creí que te refería ah. a los Oscar
1: ah no no dice los globos de oro el ah, Oscar
0: no. bueno ya hemos sacado un par de, de Oscar porque Pero los estamos... Globos
1: lo de Oro me parece que Chile no, no ha tenido ninguno.
0: No pareciera que no, porque en los Oscar tenemos la historia de un oso como mejor eh, cortometraje, ¿cierto? ¿Claro? Y la Mujer ¿Sí? Fantástica.
1: Exactamente, sí.
0: ¿Quién no es la mejor película de ese director? Pues, Digámoslo, es, yo creo que es Gloria.
1: ¿no? <risa> sí, creo que tiene hartas harta buenas producciones.
0: Inclusive se copia eh... a sí mismo. <risa> Con la escena, una escena de catarsis.
1: <risa> sí, me ha abierto como que posibilidades a las películas chilenas Así que uh, y Bueno, yo creo que con este tema del estallido También van a, van a salir como harta, hartas producciones tus documentales sobre esto
0: Oye, sí, y cu cuando hablen del, de, del Don Dance De Carol de Coreografía Porque, oye, eso tiene que Créanme que eso tiene que salir de alguna película Todo eso es
2: epíteto el lado B de las protestas pero,
0: pero es que eh, de verdad que es re importante lo de carol coreografía <risa> pero, de verdad que sí es súper importante porque ya pensemos en que cuál es, cuál de todas las manifestaciones ha, ha dado la vuelta al mundo pero cuál ha tenido mayor re, repercusión las eh, movilizaciones feministas con el violador en, en tu camino ¿ya? Y ese video que sacó Carol coreografía De unos 30 minutos casi No, estoy exagerando 21 minutos eh, te, da la, te da la razón De por qué es importante empezar a Cuestionarse la masculinidad Y la forma en que eh, Entendemos como nuestra, las relaciones Hombre-mujer el, el tipo cuando saca su video Transformó una talla En algo serio
2: ¿Qué video, Maya, que hagamos la, ah, el contexto el para pasar? El contexto.
0: Para la gente que nos escucha, sobre todo afuera de este país, Carol eh, Coreografía es un tipo que se hizo famoso, notorio en las fiestas Pokémonas, que un, bueno, eh, tiene, es una tribu urbana de hace un par de años atrás. Y resulta que a este tipo se le ha cuestionado principalmente por utilizar a las mujeres para poder ascender en su carrera Burlándose de ellas, tratándolas como objetos sexuales. Eh, o sea, de hecho, en su cumpleaños hizo una esta cuestión de, de sushi corporal.
1: Ah, sí, escuché.
0: Entonces, eh, no, no poca gente le molesta a Carol Dance, aparte que tiene una voz bastante... Bueno, yo ¿quién soy yo para criticar la voz de otro? Pero, pero el tipo no, no, no es agradable escucharlo, ¿ya? Entonces empezaron a molestarlo por la radio, le decían, bueno, algunas cosillas que no vamos a repetir porque no queremos tener la, el rótulo de explícito. Y eso trascendió a las protestas. Y resulta que Carol Dance, para muy mmm, no entendiendo por qué le gritan degenerado, porque eso es lo que le gritan degenerado, eh, hace un video de 20 minutos en los cuales, en un, en un principio, humilla a un cabro chico eh, y da su versión de, de la situación y que terminó echándole más leña al fuego y que la gente empezara a, a averiguar por qué le desean degenerado y cuestionar realmente el rol de todas estas figuras que en realidad lo único que han hecho es servirse eh, em, subir y ser famosa, ganar notoriedad a partir del trato que tienen con la con población femenina se ha cuestionado harto aquí que Morandé por eso a, a Mario Kreuzberger por eso yo creo que es un tema que de, se podría analizar seriamente y las películas es un, un terreno fértil para ello.
1: Totalmente, totalmente. Hoy hablando de películas, esta jornada, eh, ¿qué, ¿de qué película vamos a hablar?
0: Vamos a hablar de dos películas. La primera de ellas es El Reporte. Feya, ¿nos podrías contar de qué se trata el reporte?
2: El reporte es sobre. Bueno, el reporte se estrenó este año, en, específicamente en enero del 2019 es una producción que le corresponde a Amazon Studios, que vemos que Amazon Prime está ahí en la pelea con varias con varias otras entidades como Disney, Netflix, etcétera, Y en lo cual es bueno porque se está generando una amplia gama de recursos en la cual la gente puede decidir qué es lo que más les gusta y todo eso. Eh, el reporte es sobre una película de Daniel Jones, que es miembro de, del personal del Senado y se le asigna la, la tarea como ardua de dirigir una investigación sobre el programa de detención e interrogación de la CIA. Eh, él, él primero empieza a analizar la evidencia y se entera de que hay técnicas de interrogación mejorada, pero que estas técnicas han demostrado ser un poco brutales, brutales, perdón, inmorales, y han sido ineficaces, eh, que fueron adoptadas por la CIA después del 11 de septiembre. El tema es que cuando Daniel Jones y el Comité de Inteligencia del Senado intentan divulgar los resultados de la investigación La CIA y la Casa Blanca hacen todo lo posible para evitar que la verdad salga a la luz Ese es un poquito el contexto de que se trata la, la película Espérate,
0: esto de interrogación mejorada es un eufemismo, ¿verdad?
2: Es un eufemismo <risa> sí,
0: ¿A qué nos referimos Así con eso es. entonces?
1: Bueno, el, eh, a mí me sorprendió bueno, un poquito que, bueno, yo sabía que, que y se divulgaron las imágenes, eh, más que las filtraron, las subieron, así como jactándose los soldados y la gente que estuvo involucrada en estos interrogatorios, que eran interrogatorios, pero como tú dices, cuestionándolos porque en verdad eran torturas. Y que esto, yo creo que en verdad venía desde mucho más atrás, pero supuestamente como que nace como dice el Peña después del 11 de septiembre.
3: Espérate,
1: espérate. 11 un... de
0: septiembre, tortura. Hmm. Mira con la cara que termina <risas> Conan. Ya, sale.
1: Y eh, nace efectivamente de un equipo de psicólogos. Eh, no, no otra gente, supuestamente, bueno, eh, personal profesional que, que, se, que debiese privilegiar eh, el bienestar de las personas en este caso no es así, eh, ellos eh, justamente, eh, no, no quiero decir mejoran, sino eh, modifican, porque en verdad empeoran, modifican los clásicos interrogatorios que se hacían para eh, torturar a la gente para que soltaran la información. Se justificaba en función de la información que obtuviesen, es decir, vamos a torturar, pero nos avalamos la tortura, porque eh, las personas torturadas no van a entregar información confidencial que eh, le va a ayudar al país. Que se dieron cuenta, efectivamente, que estos medios de tortura eh, no generaron ningún resultado. Esta gente no, no habló nada porque no estaba involucrada y porque en verdad no era no era óptimo. He dicho, algunas personas murieron en, en ese periodo de tortura. Eh, bueno, y... Eh, entonces... Claro, todos los sectores, en verdad, bueno, algunos sectores no querían que este reporte saliera a la luz justamente porque eh, decía que se ocupó tortura, violencia sin ninguna justificación. Nunca hay justificación, pero supuestamente la justificación legal era que iban a obtener información y no la obtuvieron, ¿no? es decir, torturaron y asesinaron gente simplemente por gusto. ¿A mí? Entonces tenemos a este Adam Driver que quiere sacar a este, este reporte a la luz pero eh, como la información es tan fuerte y hay tanto gobierno involucrado, eh, la estaban ahí tratando de, de, cor de cortar el tema.
0: A mí, eh, bueno, es que yo creo que tenemos que separar en niveles el análisis de la película. El primero yo creo que tiene que ver directamente con el contenido. Y a nivel de contenido me llamó mucho la atención, poderosamente la atención, esto de que siempre que se cuestionaban los métodos que utilizaba la CIA para extraer información, lo primero eh, de la gente detractora de los métodos era hablar sobre la evidencia de que no dan resultados. O sea, o sea, toda la gente que ha, que ha estudiado, se ha dedicado a estudiar procesos de, de revelación de información respecto a las torturas, ha llegado a concluir de que no son efectivas. ¿Por qué? Porque lo, la información que puedes extraer en realidad está coercionada y la gente va a decir lo que tú quieres escuchar por algo, pero yo creo que el solo hecho de que te cuestiones si es efectivo o no habla de un de un, eh, una distancia moral ética tremenda por, ¿y por qué? porque ¿cómo diablo te vaya a cuestionar si, eh, siquiera tener que torturar a alguien? o sea, imaginemos que las torturas fueran efectivas que pudieras obtener información real de las torturas ¿Es eso lícito entonces utilizarlo? ¿Es peor el fin que los... ¿Es peor el... ¿Se justifica el fin ante los medios? No sé. Entonces, eso me, me dejó... Me dejó como mal. Me dejó mal el tema de que... Primero, el, el primer nivel de análisis fuera ese. O sea, como... Oye, no, está mal porque no es efectivo. O sea, loco, de verdad. ¿Cómo diablos vaya a poder siquiera cuestionarte eso? Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo que está muy ligado a, a la red de protección. Porque, a ver, contextualizando, los estos reportes fueron... O sea, perdón, la, los métodos de, de, de tortura fueron implementados en el gobierno de George W. Bush. Así que háganse una idea de por qué apareció en ese tiempo. Y, pero igual
1: yo creo que venía desde mucho antes. O, o sea, claramente,
0: pero... Claramente viene de antes, pero el que... El que a prueba este este modelo es Butch y Butch tiene un pasado con la CIA. No nos olvidemos de eso, ¿ya? Y cuando Realmente. empieza y cuando empiezan a investigar es de la línea. No son los demócratas los que empiezan a investigar. Pese a que cuando ya está por destapar la olla está Obama en eh, la presidencia también ponen un montón de trabas y es un poco lo que se ve cuando los políticos quieren sacar quieren evitar que salga algo a la luz. O sea, lo, vi, lo vimos hace poco. O sea, tuvimos la acusación constitucional en contra del presidente y no llegó a puerto. Y por una tontera que fue la cosa previa, eh, no se aprobó tampoco la comisión de que iba a investigar los movimientos de la familia Piñera Morel a paraísos fiscales. Loco, qué onda. O sea, de verdad, pa para evitar cuestionar los mecanismos y la macroestructura genera un montón de eh, como que mueve sus tentáculos para que esto no, no salga a la luz independiente de lo que sea eh, pensemos qué pasó con el Wikileaks y Adrian, Adrian Assange estoy, estoy diciendo bien el nombre de Assange ¿El de Wikileaks o
1: no eh, no, preguntéis cómo como pronunciación porque me estáis matando
0: bueno eh, Nuestro amigo extranjero,
1: a lo mejor, sí, de Australia, preguntémosle
0: cómo, cómo sí, se pronuncia. Tenemos que Igual todavía estamos esperando a que alguien nos diga cómo se pronuncia parásito en Foriano. Bueno, volviendo. <risa> <risa> Entonces, eh, Juliana Assange eso era. No era Adrián, estoy mintiendo. En fin. Eh, ¿Por qué cuando sacó a la luz todo lo que tenía que ver con Wikileaks, eh, cuestionábamos a él como el gran traidor? O lo que pasó con Snowden, Que está ahí, Es más grave sacar eh, filtrar algo que es confidencial que el contenido confidencial acá también pasó con el kiotazo ¿se acuerdan del quiotazo? nosotros éramos muy, eh... muy chicos nosotros sí. éramos muy chicos cuando pasó lo del quiotazo pero para contar a la gente a los a los el quiotazo fue una develación en un dispositivo Kioto de una conversación que tenía Piñera con un, con un periodista si no me equivoco y en el cual le pedía explícitamente que hablara, que cuando entrevistas a Evelyn Matei en ese tiempo, en la patrulla juvenil de Pro Pinocho y todo eso, de la juventud de, de derecha de ese entonces, que hablara mal de la media Matei y la dejara como alguien torpe. Entonces, ¿qué fue, ¿cuál fue el cuestionamiento? Que se haya hecho eso a la luz y que hayan habido escuchas, no el contenido de la escucha. ¿Volvemos al fin y justifica los medios? Y si tenemos el dato... ¿Qué tan o sea, es importante o no el dato o sea, de verdad, eh, yo creo que eso también es un poco para, es una discusión ética, de todas maneras de todas maneras con el tema de la, pero por lo menos yo lo vería por en ese nivel primero o sea, el contenido de la película es, sí, es que, preocupante yo,
1: sí sí, yo complementando también lo que me llama un poco la atención de lo que tú comentas eh, David es eh, justamente que eh, como cuando hay un problema, cuando se sacan estos temas a la luz, los últimos en caer son en verdad lo, los peces más, más grandes como que como en ajedrez tiran a, al sacrificio a los peones eh, en función de salvar al rey eh, este tema, de este reporte como tú dices, eh, comprende como varios gobiernos llegando hasta el de Obama eh, pero este tema nosotros eh, salió a la luz en verdad en su minuto, porque justamente los soldados filtraron fotografías que todas las pudimos ver a través de internet eh, jactándose de las torturas que se hacían se hacían a, a, a los apresados eh, haciéndose y cosas así eh, con estos como sacos negros sobre la cabeza pero claro yo creo que ese, esa información ya estaba el mundo ya la sabía pero este reporte que es un caso en verdad real de un libro que se escribió eh, se estaba cortando porque involucraba ya a rangos más altos, a quienes dieron las órdenes, a quienes estaban detrás de esta ejecución, porque lo que veíamos hasta el minuto le echaban la culpa eran a los soldados, que son como el rango más bajo, como a quienes estaban ejecutando la orden, pero era una orden que venía de mucho más atrás. Entonces, claro, te, te hace cuestionar este sistema, pero además te hace cuestionar que como la influencia y como dices tú, el resguardo en el poder de, de, lo, de estos eh, estamentos más altos, eh, y tirando ahí al, al choque a, a, a los que son de un estamento más bajo.
0: Claramente, claramente. Es como, como buscando la, la carne cañón.
1: Exactamente. Exactamente. Que... ¿Y quién, ¿Quiénes van al sacrificio?
0: Sí, porque al final, claro. Lo, lo, mira, también ese es otro cuestionamiento súper interesante. Hoy en Chile cuestionamos el actuar de carabineros. Porque pareciera ser que su actuar es desbocado. Pareciera Exacto. ser un eufemismo. Está desbocado supone que ellos responden a órdenes, ¿cierto? Exactamente. Ya, si decimos que siguen las órdenes, ¿ya? Eso tampoco les quita... Eh, ¿Cómo es la palabra? Culpabilidad. Culpabilidad, o, no sé. les quita culpabilidad. Pero también existe esto de la objeción de conciencia. El delito
1: intelectual, orden.
0: claro. Claro, Primero la, yo creo que primero va por el tema de la objeción de conciencia. O sea, si a ti te mandan a disparar armas químicas, o sea... el podríamos hablar de guanaco mejorado que estamos viendo ahora y que provoca ideas químicas muy parecido a la, a la soda cáustica eh, si no conoce la soda cáustica los invito a hacer un a protegerse mucho y hacer el experimento, buscarlo por internet qué pasa con la soda cáustica y el agua eh, eso le están tirando a la gente el, los manuales de disparo de perdigones ya y que aparece Van Rieselberg diciendo, haz que los perdigones los, los compró Bachelet, ¿Cachai? y por otro lado, es... ¿Quién da la orden? Porque si es que tenemos, es que el, el, presidente, el presidente o sus generales dan la, dan órdenes, ¿eh? esas órdenes deberían cumplirse. Y en este rato no sabemos qué es qué. O, o son, claro, cuando llegue el momento, porque el momento va a llegar, en el cual se juzguen todos estos delitos, ¿tú, ¿ustedes creen que van a caer los grandes? ¿No? Pues van a caer los, los, los carabineros de a pie que estuvieron en las calles. Ellos van a caer, ellos van a terminar presos y Nadie más y sí, claro, y...
1: Hay un cuestionamiento en verdad de, de Como dices tú También como del juicio social Así como que uno se queda como, como Como cuando uno va a una tienda Y le reclama a la persona Que te atiende, que en verdad Un empleado que seguramente está súper mal pagado Y tiene que escuchar como todo el reclamo de, de la tienda, aquí es lo mismo con Bueno, carabineros, como dices tú eh, Hay muchos que están obrando, Operando mal, derechamente pero, claro, eh, hay algo más de fondo, de atrás, que, que, que termina en eso.
0: Y ya, pensemos, pensemos en lo que nos muestra la película. Aquí hablamos de, de soldados que también podrían tener objeción de conciencia. ¿Por qué elegís, elegir una carrera en la cual explícitamente tu descriptor de cargo... Hizo una pregunta hacia el título de los compañeros psicólogos laborales, sobre
3: todo, <risa>
0: cuando, crean, cuando crean perfiles de cargo. Eh, ¿Por qué... ¿Qué te pasa a ti para poder optar a, un, a algo que explícitamente el descriptor dice tú te vas a preparar para ir a matar? Sí, y, que eso, pero... y que eso está avalado por la orgánica de funcionamiento del país.
1: Mira, yo he conocido de todo. En verdad he conocido gente que, que igual participa o tiene eh, es parte de estas instituciones eh, eh, y que en verdad tiene un sentido de, de construcción y, y un sentido de servicio y otra gente que está por otros motivos pero bueno, yo creo que como así no, no esperemos que toda la gente la meta en un saco así como que todos están eh, no sé, robando en los supermercados eh, que no es el objetivo, ni, el, ni la mayoría del movimiento tampoco eh, es bueno al otro lado también meter todo en el mismo saco creo que también hay personas que, que yo, yo imagino eh, que deben estar apuntándose a otra parte
0: pero el, el, aún así me, me, me cuesta me, me cuestiono eso de cuando tú te das cuenta que el descriptor y lo que tu tarea es prepararte para una guerra que probablemente nunca llegue y que estés pensando en que esa guerra en algún momento va a llegar es como lo que como el cuestionamiento que tenemos al día de hoy con la iglesia católica con la iglesia católica ya tú puedes creer en Dios, pero no puede una persona que entiende lo que están haciendo los, los curas eh, eh, me refiero al a la iglesia como como estructura como macroestructura, como institución ya yo no na, yo creo que ninguna persona que es católica podría estar a favor de la iglesia por en cómo ha obrado y cómo sistemáticamente ha escondido y ha protegido y ha permitido redes de prostitución y abuso sexual infantil hay una película que me recordó que de hecho me, me recordó mucho cuando estaba viendo el reporte por su estructura narrativa, que es Spotlight. Spotlight es una, también es una, una película sobre análisis periodístico. ¿Y qué buscaron los periodistas? Derribar algunas redes de abuso sexual infantil y de encubrimiento. Y de hecho lograron encontrar un algoritmo en cómo la iglesia eh, escondía a los curas pedófilos, cómo los reubicaba y qué códigos ocupaba para ello. Y cuando mostraban, y eso fue lo más triste que, bueno, que me pasó a mí, que, me, que, que sentí cuando vi esa película, eh, aparecía el pequeño Cotolengo, aparecía Chile, se le, infamemente célebre con eh, estos mecanismos para encubrir. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Rodrigo, que hay que separar a la gente de las instituciones, pero cuando la gente también tiene que entrar a hacer crítica con las instituciones a las cuales valida. Yo.
1: Realmente, realmente. yo creo que uno no puede ser como absolutista decir, eh, oye, no sé eh, yo soy tal parte o, sea, o, o en tal institución y avalo todo creo que eso en verdad no que, significa que no, que no hay un análisis al respecto porque siempre hay cosas que mejorar, obviamente Oye David, y con respecto a eso que, que acabáis de comentar de, del tema también del periodismo en, en, bueno, sale en el, en el reporte que en un momento eh, claro, estaba ya casi cerrado que no iban a tirar este, este reporte a la luz eh, y la gente supuestamente que lo mandó eh, a apoyar a, a, a este investigador para que sacara el reporte también lo estaba dejando solo y ahí como que para meter presión tuvo que comunicarse eh, confidencialmente con los periódicos para para así como tirar un, una pizquita como que va a salir a la luz este tema. y De hecho lo tiran, así como, no completo, pero información sobre el reporte. Y ahí se genera presión y ahí recién se ponen, se sientan a conversar y, y cómo se llama? y deciden tirar el reporte a la luz, pero eh, se genera primero esa presión. Y me parece que igual pasó mucho en los movimientos sociales, como que recién se hacen las cosas o se sienta uno a conversar, porque generalmente siempre dicen, hoy hay que privilegiar el diálogo, pero se ponen a conversar cuando, cuando se ejerce esta presión, en este caso ocupando el poder
0: de los medios. Claro, eh, esto es lo que pasa con... Bueno, hace un tiempo atrás hablamos de la doctrina del shock, pero una de las cosas que toma la doctrina la doctrina del shock tiene que ver con el uso de los medios de comunicación como construyendo las narrativas que se lanzan hacia, lo, hacia la ciudadanía y cómo la ciudadanía compra esa narrativa y las toma como verdad. Eh, sin ir más lejos lo que pasaba con el mercurio, o lo que pasó con TVN en el tiempo de dictadura, en la vuelta a la democracia, creo que fue un informe especial, eh, mostró las, las cintas en bruto de las grabaciones que tenía TVN en ese entonces y las comparó con las cintas que salían al aire. Y tenía días que, o sea, algunas, algunas, muchas de, de algunas muchas eran diametralmente distintas. O sea, estaban mostrando un, un parque, o pastizales y eso en ruido blanco, nada, de, nada está pasando. Y en postproducción post les ponían balazo como que hubiera enfrentamiento...
1: metralleta sí, sí. metralleta
0: me eh, bueno, búsquenlo, está en, está en YouTube, está en YouTube eso, tienen que poner en forma especial, eh, grabaciones de dictadura, algo así sale, ¿ya? Pero claro, lo, el periodismo crea estas narrativas, o sea, la, la prensa, no el periodismo, la prensa crea estas narrativas... Y a veces están en desacuerdo o están en contraposición al valor o al, al rol que tiene el periodismo, que es netamente mostrar información eh, fidedigna y lo más neutral posible. Al día de hoy tenemos eh, muchos medios de contracultura que también tratan de mostrar su, su verdad, pero también están teñidos. Entonces tenéis que entrar a, a un poco a limpiar, porque el día de hoy, y lo que no contempla la doctrina del shock Es que la misma gente también tenga medios De distribución de información En este rato tenemos Facebook Tenemos Twitter, tenemos Instagram Todos andamos con un celular en, la, en el bolsillo Y lo podemos sacar para grabar en cualquier momento Perdón. Y lo tiramos ahí y ponemos nuestra propia narrativa ya. Eh, Desgraciadamente hay gente de ambos lados Que ha ocupado esa, ese medio para tirar noticias falsas Las famosas fake news y que dañan, dañan a ambos lados, o sea, desde las esferas del poder si quieren ganar algo de credibilidad no deberían hacer montajes y a su vez la gente que está a favor del movimiento si quiere ganar credibilidad tampoco debería compartir todo lo que les llega y tampoco generar montajes porque, digámoslo, hay, también ha habido montajes desde el movimiento y eso le pierda, hace que pierda validez sobre todo ante la gente si la, la gente que nos escucha entenderá o se habrá dado cuenta que nosotros somos muy pro movimiento social, pero también hay que ser crítico. También hay que ser críticos sí. con el cómo, en qué cosas, qué cosas, qué prácticas validamos. Ya, eso también es, es, tremenda, es tremenda, tremendamente importante. Nosotros no podemos entrar en ese juego. No podemos. ¿No? Nosotros queremos cambiar la sociedad, hacer un Chile mejor. No podemos partir a hacer, crear un Chile mejor un tabula rasa si tomamos las prácticas que tanto nos molestan de de las líneas del poder, de, de las clases de política, que en realidad no, no, no nos representan mucho que digamos.
3: No podemos.
2: Yo quiero complementar algo que dice David. Y bueno, hay, hay como, como buen programa hay cosas en las que yo estoy de acuerdo con las que él dice y cosas quizás en las que estoy un poquito... Me, me generan mil dudas, pero debo decir que principalmente la base de lo que dice Maya estoy muy de acuerdo eh, y principalmente lo que apunta al área de la información en este caso con la película que eh, claro, principalmente ahora cada uno de nosotros tiene como la, la capacidad de, de sacar celular y entregar información y muchas veces esa información está vista quizás no del, de la perspectiva como debería ser el periodismo, de entregar la información de una forma eh, de una forma que sea equilibrada y no con, con, con el fin de que la persona por sí misma, después que recibe esa información, haga su propio juicio y, y determine en qué está de acuerdo y en qué no. Siento que la gente quizás cuando trata de sacar alguna información, dependiendo del contexto en el que esté, la entrega y la persona que recibe la información por sí misma, eh, a veces se genera como una, como, una, como una imagen quizá no tan imparcial de lo que ocurrió A mí por ejemplo de repente me llega así como, como fotos de, de, de artículos Y hay que funarlo, hay que funarlo Y en el fondo uno no sabe quién es, ni sabe la información de la otra persona Y en eso eh, hay una, me acuerdo ahora de una película que se llama La Casa No sé si la vieron en eh, Noruega
0: Cuéntanos más
2: ¿La viste vaya? Pero dije que la tiene que arriesgame porque la fue, creo que estuvo nominada como mejor película extranjera en los Oscars.
0: Sí, pero no es la casa de la
2: cacería. La casa la cacería. La casa, la cacería. Eh, el tema es de que eh, para poner en contexto era, es de, un, es de un joven que trabaja como parvulario. Y, y una niñita eh, se enamora de él, pero es un amor así de niñito, porque siempre los niños se enamoran del profesor.
0: Transferencia. Como
2: un amor sano. Y se empieza a generar un... Porque la niñita empieza a decirle a sus padres de que el profesor, en este caso el que la cuida, tuvo algún acto medio indecoroso con ella. Y se empieza a generar toda una batabola así y una, y una bola de nieve de información que al final termina súper... Eh, queda la embarrada en la, 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 Porque es un pueblo chico más encima y queda la embarrada en el pueblo. Entonces a su vez el director lo que a mí me gustó mucho de esa película es que el director en ciertos momentos te hace ver al protagonista como que de verdad hubo eh, realizado el acto con la niñita y otras veces no, entonces uno como que se empieza a generar una en ciertos momentos uno como que lo culpa pero después en otros momentos dice no, a lo mejor no pasó nada, es inocente y te va colocando en las dos veredas del, del, del camino entonces creo que igual hay que ser como súper cuidadoso con la información que, que en el fondo como dice bien David, que uno está entregando y ser lo más imparcial posible
0: claro, es como, es como el, el debate que se generó hace poco con la intervención de la de Cecilia Pérez en el colegio de su hija, cuando acusaba a una profe de hacer proselitismo político y mi pregunta es, porque el cuestionamiento era que claro, estaba tratando de guiar, dirigir la opinión de las niñas de los niños que estudian en este colegio, pero entregar información no es proselitismo, ¿o sí o no? no. Mira, voy a dar un, un ejemplo. Díganme si esto es proselitismo o no. Decir de que el documento por el cual se llamó a los generales en el en el momento en que se, se dictaminó los estados de emergencia, ya y en el cual las facultades de restricción de algunos derechos son de exclusiva y única responsabilidad del presidente a menos que estas sean delegadas. ¿Ya? Pero en el tiempo de los de los estados de, de, o sea, de, estado de emergencia, eh, se dictaminó un toque de queda. Y en el toque de queda, si tú no sales del, de tu casa y estás transitando, y te pilla un, un policía, te pilla un marino, te pilla un. un, un eh, un soldado del ejército eso recae en una multa pero nunca en una detención ya y eso no es proselitismo eh, lo otro la como el presidente no entregó vía ese documento, ese decreto eh, ninguna de sus facultades a los generales y ellos generaron estas detenciones, están haciendo algo ilegal si yo eso lo hablo en un cabildo, o lo hablo con niños niño, eso es información objetiva, no es proselitismo. Pero en cambio, si yo trato de dar mi visión política a raíz de eso, eso sí lo es. Entonces, allí está el cuestionamiento. Lo otro, que si tú tratas de limitar que se hagan eh, actividades de, de discusión, siendo que eres parte del el gabinete del presidente, eso sí es proselitismo. ¿Escucháis? <risa> entonces, siento que igual... Eso sí es... Entonces, eh, hay que tener cuidado, y de, bueno, lo que dijo Fernando, lo dijo el Feña, es, escucha que es importante, es importante el cuidado de la información. O sea, yo de verdad, y lo podemos ver en cualquier tipo de instancia, es eh, hablar con la verdad y tratar de, por lo menos, verificar tu fuente. De hecho, me, me acuerdo que en Antofagasta, eh, dentro de los movimientos, o sea, de, la, de los cabildos que me, toca, que me tocó ir o que pude participar, habían algunos que tenían unas comisiones especiales para cada vez que salía una noticia verificar si la fake noticia era auténtica o no. Y las que caían en noticias falsas las denunciaban. Por ejemplo, esta cuestión de una señora que estaba en estado de ebriedad, que le habían roto, me parece que le habían roto el auto y estaba gritándole roto a, la, a alguien. Y decían que era la Paulina Núñez y en otros lados decían que era la Catal Camila Flores. No hay, ninguna de las dos era las que estaban en ese video pero se compartió como si, como tal entonces, ojo ahí ojo ahí, no, soy de la idea de que no hay que caer en ese tipo de, de, de prácticas sí, salió una igual,
1: bueno de los que se rumoreaba era que en verdad los altos cargos eh, militares hoy día no estaban muy de acuerdo con, con, con cómo estaba llevando la situación el, el presidente incluso que eh, se rumoreaba un posible golpe de estado entonces, claro, son esos rumores que en verdad no sabes si eh, aportan o no, eh, así que claro, yo soy como de la idea de que uno tiene que tratar de no ser como impulsivo y arrebatado con, con la información. Hoy ya tenemos muchos accesos, entonces la idea es poder eh, ir armándose una, una visión, no quedarse como con algo y decir ah esto es y asegurarlo como verdad.
0: Sí sí sí. Ahora eh, hablemos un poquito del nivel técnico de la película.
1: Sí sí eh, bueno eh, como comentábamos este actor que ya hemos comentado mucho. Eh, y te vamos a seguir comentando en la siguiente sesión. Eh, muy bien, muy bien. Parece que hace como. Le, le, cae, le quedan muy bien estos tipos de, de papeles, me parece. Yo no había hecho la sesión con Star Wars, me parece que este tipo de papeles le queda mucho mejor. Eh,
2: respecto al. a la película, no no tanto el tema técnico, pero. Eh, sí me gustó el tema de la mirada más periodística que se le da eh, Como seguramente debe haber hablado ya Maya de Spotlight eh, Tiene como un, un tema parecido Recomendar también una película que se llama Zero Dark Thirty Que también creo que estuvo rumoreada ahí para, para los Oscars Que es un tema también parecido del, del tema de Osama Bin Laden Pero... Eh, esta película, Zero Dark Thirty lo, lo lleva más del punto de vista de... muestran claramente las torturas que hacen lo, los agentes del, de los gringos contra lo, para obtener información. Eh, eh, se muestra una mirada más de presión sobre los militares por obtener la información rápido, eh, pero no desde el punto de vista del ámbito periodístico. En ese en ese en ese ámbito eh, me pareció la película eh, buena pero eh, claro como es ámbito del periodismo a veces se tiene un poco más de, se vuelve un poquito más lenta a ratos porque es básicamente eh, ir a buscar información a un lado volver es mucha entrevista mucha mucha conversación y quizás por ahí a mí me pareció un poquito más, más, más lenta la película pero Creo que en el ámbito de fondo, como como la interpretación que hizo, el análisis que hizo Ra David y Rodrigo, creo que uno puede volver a ver la película, pero desde otro punto de vista. Claro. Como con otra perspectiva, y creo que te va a dejar una enseñanza más, más acabada. O sea, yo estoy de acuerdo contigo en esto del, de lo técnico. O sea, de, de cómo, cómo
0: está construida, así como estructurada la película. Y siento que... Eh, no es una película perfecta porque creo que prescinde de, para poder ser para poder pasar la gran mayoría de los eh, eventos que llevó a la salida a la luz de este reporte prescinde mucho del corazón. Creo que del tema de la emocionalidad y de cómo los personajes se van viendo implicados, o sea, tenemos dos personajes fuertes que el de el, este, este joven que está, está haciendo la investigación y una de la senadora de Estados Unidos. A, vuelvo a la comparación con Spotlight. Porque en Spotlight tú ves realmente cómo se van implicando todos los periodistas cuando, cada vez quien tienen mayor información sobre cómo la iglesia eh, escondió la esconde curas pedófilos. De hecho, hay una escena que, sí. que es hermosa, en la cual están revisando anuarios, porque en los anuarios a través de ciertos anuarios, se dan cuenta del código por el cual, con el cual esconden la cura y hay uno de los periodistas que es el que tiene menor participación en toda la película pero le dieron yo creo que le dieron la cuestión ideal para, para su personaje entonces empieza a revisar este anuario y se da cuenta que hay uno de los curas pedófilos una casa, porque los lo que hizo la iglesia y lo que ellos descubrieron es que creaba casas de retiro dentro de las comunidades y ahí metía a sus curas pedófilos que ya no los podía esconder en ningún lado acá en Chile igual se hace, en todo caso ya entonces descubrió una casa de un cura pedófilo cerca de la, de la suya entonces ¿qué, te, qué, qué sucedía si es que le decía a su familia o a sus vecinos que había un cura pedófilo ahí comprometía la investigación entonces entraba a un dilema ético pero si no lo hacía ponía en riesgo a su familia y a sus vecinos entonces también eh, eh, yo creo que ahí ahí esta película tiene un, un fallo más o menos eh, más o menos importante en el tema del, de, del corazón el corazón para de esta misma película en cuanto a, a la implicación emotiva de los personajes. Yo creo que ahí, ahí le faltó un poquitito.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que se, se maneja todo el tiempo en un ámbito como muy intelectual, muy racional, pero deja de lado exactamente como tú dices el, el tema, el tema emocional, que comparado con lo que hablamos, la, la el capítulo pasado de Scorsese que yo creo que él sí maneja un poco mejor ese tema Como trata de englobar, entendiendo que las personas lo, eh, Ya sea la, la historia que cuente eh, Como dices tú, tiene un ámbito racional y un ámbito emotivo Creo que aquí en este caso se deja totalmente el lado lo emotivo eh, La película del los personajes Entonces eh, vemos también personajes que están bien actuados Pero también no son tan exigidos
2: a mí lo que me llama la atención también es lo del tema del poder, que claro, como dice David, el tema de la iglesia, en el fondo en una iglesia el cura es como, como lo que él dice se tiene que hacer y como que toda la gente está por debajo de él y lo ve a él como un líder, como, como, lo, que, como lo que él dice, yo lo tengo que hacer y cuando ese cura se equivoca o, o como en este caso... Eh, no denuncia y prefiere esconder cosas y dejarlo por ahí, eh, siento que el poder empieza como a corroer eh, Sí, creo que en Spotlight quizás los periodistas tenían más posibilidad de encontrar información porque no sé si el poder de la iglesia es tan fuerte como el poder que tengan lo, la fuerza de, lo, los de la fuerza militar de Estados Unidos. Eh, quizás por ahí se le podía haber sido un poquito más, más difícil y al, al protagonista de la película en comparación a los periodistas de la, de la película Spotlight.
0: Sí, excepto. Yo creo que tienen un poder, un poder similar, pero hay capellanes pagados por el ejército y no acá en Chile, nomás. La alianza iglesia-poder es muy grande. Y no por, no, por, no es casualidad que el Imperio Romano haya adoptado el catolicismo, porque tiene todas las herramientas de control
3: posibles.
1: Bueno, hablemos que después de, eh, de Napoleón, eh, las iglesias eh, pertenecen a los estados, no a la, al Vaticano, como uno pensaría, estas grandes eh, enormidades que uno ve y que son visitadas y que fomentan el turismo. En verdad no, no pertenecen al Vaticano, son, son los estados que, la, que las manejan, las dominan. Por eso cuando uno ve que se quemó, no sé, Notre Dame, quien se encarga de repararlo y quien sale a hablar es el estado, porque no pertenecen en verdad en sí a la iglesia. Oye, eh, buena película entonces para comentar, para revisar, para darse un tiempo, pero también para darse un tiempo como de, de análisis, ¿no? De, de cuestionar.
2: Claramente. A mí me parece una buena película para comentar el tema de fondo, pero... Que a mí me haya gustado así como la película del, del género investigativo, no, no sé si sea así como un referente. Sí, le falta. ¿Te sí, tiene
1: una nota de 1 a 7 de la película? Yo me metí al tiro, mientras piensan, un cinquito. Yo un
0: cuatrito. Ay, yo un cinquito 8.
1: ¿Cinquito 8? ¿Cómo algo? Porque la otra dijiste coma 4. No, coma era, dos, ahora es co así.
0: coma 8. Porque igual, ah, igual a mí el tema del, de la implicación emotiva en la investigación creo que le da todo el sustento al motor de por qué los personajes se obsesionan con esto. O sea, eh, hay una película que, bueno, que de, o sea, de sobre investigación que es Zodiac. Sí, Zodiac,
3: Zodiac, era
2: ahí. Bueno.
0: Zodiac tiene esto de, la, de por qué los personajes se, se obsesionan con investigar sobre un asesino el asesino del zodiaco un asesino célebre en Estados Unidos que a día de hoy no ha sido bueno. no ha sido atrapado así que puede estar por ah, ahí bueno, todavía
2: Oye, bueno que... al final
0: la película sacó cuachito nueve cuachito nueve tu nota la tiró para abajo
1: <risa> sí yo creo que igual representa un poco como fue la película ¿eh? yo que... bueno yo es que dije un 5 está casi al lado así que me me, me acerqué más yo bueno Oye, que... eh... sí
0: ¿Qué Dios?
1: más vimos? Sí, eso justamente te iba a decir, ¿qué más vimos? Vimos La Lavandería, ¿o no, señor?
2: Sí es, vimos La Lavandería, eh, una película de Netflix que um, tiene un gran elenco de... Yo la verdad es que cuando la vi no, no me había dado cuenta que tiene un elenco bastante También. potente Tiene a Meryl Streep, a Gary Oldman, a Antonio Banderas es eh, una película de Netflix que trata la historia sobre um, una viuda que es Meryl Strip que, um, que investiga un fraude al, a un seguro que ella tenía. Y todas las pistas que ella tiene le conducen a dos abogados de la ciudad de Panamá. Y un abogado es Gary, Gary Otman y el otro es Antonio Banderas que los vemos constantemente narrando la, la película. Eh, ellos se benefician de las lagunas del sistema financiero mundial y la película habla sobre los sobre los llamados papeles de Panamá, que es una investigación periodística del año 2017, en la que tras una infiltración en un, de un despacho de abogado, se desveló que importantes personalidades mundiales tenían patrimonio no declarado en bancos de Panamá, que es un paraíso fiscal. Eso es como a grandes rasgo de qué se trata la película. Oye, sí.
0: eh... y a propósito, en los papeles de Panamá sale Chile.
2: No,
1: sale, sale todo el mundo.
0: Sale todo eh... el mundo
1: sale los rus los amigos de putin sale messi sale un montón de gente a saber Esto, a, el...
0: sí a saber en chile tenemos a alfredo valle hernán vigi para la gente que no sabe hernán vigi uno de los principales personajes que apoyó a pinochet y fue el candidato de la derecha una vez que volvió a la democracia agustín edwards eh, jefecito de el mercurio tenemos a la familia Calderón Boloniski, propietaria de Ripley. A Luis Enrique Yaur. Acuérdense de ese, de ese apellido que está relacionado es el con el, de ese personaje. Relacionado con el banco BCI. -E Tenemos también a Iván Zamorano. Iván sí, Zamorano sí. también metido en el chanchullo. Y varios otros personajes que estaban relacionados con la dictadura de Pinochet.
1: Sí, me pasa con esta película que, como dices tú, que el, el trasfondo, eh, la historia que hay detrás, lo que comentaba también el Feña, eh, es mucho más potente que la película. Y quizás la película no lo logra atrapar por completo. Eh, porque esta historia, en verdad, es buena. Es, eh, como dices tú, del 2016, el, el famoso caso de los Panama Papers, que es un... Con la historia real, es un hacker que vio ahí... se me Evadió el sistema de seguridad eh, y descubrió todo este, bueno, paraíso fiscal que, que había y dejó en, eh, ver la lista de gente que estaba metida en temas de, de, ¿cómo se llama?, de, de evasión fiscal. Eh, así que, a mí me parece, como escuchando así la historia, como el tema de hacker y cosas así, que pudo haber sido mucho más entretenida, sobre todo que este hacker todavía no lo pillan, eh, que lo que vimos, en realidad, Excel, excelente elenco, en sentido de los actores que, que están presentes, eh, un director que muchos quieren trabajar con él, pero en verdad la película me pareció que no, no estaba a la altura, así como que fueron eh, mini historias que, que, que se entrelazaban. Sí, que se entrelazaban, pero que... Pero que no, como... no
2: convencían muchas. ¿sí? La... Ninguna penetraba tanto, y claro,
1: y, y quizá era demasiada información como para, en vez de llevar un hilo como pasa en el, en el, en el reporte, eh, y con escenas malas, como la, electro, la de electrocutación, <risa> eh, así que, no, en verdad, a mí eh, sí, eh, creo que hay una crítica hay un trasfondo, eh, pero no me gustó en un estilo como bien también de dirección bien particular me hizo un acuerdo al infiltrado del, del clan
3: como finaliza
1: como un con, finalizando con una crítica directa eh, no, no dejando en tener, en, como a interpretación nada sino en decir oye eh, hicimos esta película por esta crítica eh, pero me parece que, que no sé que no, estuve, no estuvo eh, a la altura el guión con respecto a las figuras que tenía. Destaco la actuación de Meryl Streep, que en verdad no la vamos a descubrir ahora, sino viene haciendo grandes papeles desde mucho tiempo, pero se le puede haber sacado más partido y, eh, a Gary Goldman, a eh, Antonio Bandera, no sé si me gusta tanto, pero, pero bueno, también le, se le puede haber dado algo más, más exigente, creo que, que, que da para hablar del tema de fondo, del tema de cómo estas eh, grandes monarcas ya tienen mucho dinero, y se generan estas estrategias para tener más dinero, o mejor dicho, no 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 aportar, contribuir, que es un poco el tema que, que se habla mucho en, en este tema de los estallidos sociales y, y en el tema de la reforma en general a nivel del mundo, que se busca eh, reducir la desigualdad, eh, el, los sueldos entre la gente que gana menos y la gente que gana más, entonces eh, se generan estas leyes, pero... La, los que tienen más buscan estas estrategias para burlar del sistema, que son los paraísos fiscales. que pasa mucho como en Panamá, en, en Suiza, con el, con el secreto eh, bancario. Eh, así que, eh, claro, deja de ver eso como que, oye, ¿qué onda con estos temas? Eh, pero, pero sí, en cuanto a la película... Eh, me parece que está eh, muy debajo de lo esperado. Sobre todo cuando uno dice, wow, tiene este elenco.
2: Yo, sí, comparto lo que dice Rodrigo. Eh, que a lo mejor me equivoco en lo que voy a decir, pero... Por prejuzgar al director, pero... Tiene otras películas, pero lo vimos en Ocean... Esa película estafadora es Ocean 12. Lo vimos en Magic Mike. Y creo que ahora se metió en un tema quizás distinto, que es como de investigativo, de reportes, cosas así y creo que trató de explicar cómo funciona el lavado de dinero pero no supo explicarlo de una forma más, más didáctica trató de hacerlo de una forma entretenida, chistosa que la gente entendiera pero a mí, por ejemplo, me como que me aburrió un poquito eh, no, no, no me mantuvo atento toda la película y también la escena, hay algunas escenas, como dice Rodrigo que no, no me convencieron mucho pero sí haciendo la alusión a la película anterior el tema del lavado de dinero también funciona con la información y vemos que la gente que es poderosa tiene acceso a más información que no tiene el resto de las personas y la gente, por estas personas poderosas por tener más información en vez de usarla para un beneficio positivo lo usan para un beneficio para sí mismo y sacar provecho siempre de sí mismo abusando del resto eh, a mí para hacer bien objetiva, a mí la película en general no, 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 no me gustó mucho eh, porque no, creo que no se supo explicar de una manera más, más didáctica o de mejor forma
0: sí. a mí me pasó lo mismo, de hecho cuando pues decíamos Pauta yo llevaba como unos 5 minutos de película y el inicio de la película eh, es como que tiraron toda la carne en la parrilla con la performance que se manda Gary Oldman y Antonio Bandera yo voy a defender un poquito más a Antonio Banderas en esta película eh, en esta película, pero en esta película creo que está bien está bastante bien el cómo lo hace, pero creo que la película peca de a ver, tratar de ser muy cool y que no le salga porque creo sí, que creo que, lo mismo. creo que Soderbergh se enfocó mucho en la forma porque si tú ves las Ocean, todas las Ocean son muy cool, son muy muy eh, ligados como al cine clásico, al Star System así como glamuroso y esto trató también de hacer algo, algo similar y con un tema más o menos yo creo que fue muy condescendiente con nosotros como audiencia porque trató de que se viera tan cool y tan entendible que creo que perdió cosas de fondo y que, poder, que sí. si uno ve la, si uno ve, la, ve lo que hace puede hacer, lo que puede hacer este caballero en realidad puede haber dado mucho más yo creo que otro de los grandes problemas está en que en todas las micro historias que, que toca porque si hubiera, se si hubiera enfocado exclusivamente en la historia de Meryl Streep, que es la, eh, la historia principal, hubiera ganado mucho más. De hecho, es, es entrañable. Eh, cada vez que aparece Meryl Streep en pantalla, ¿cómo la presentan? La presentan como una señora que tiene, que va, se va de paseo con su marido y se, su, tiene un accidente náutico en, en y su marido se ahoga entonces después ella tiene que pedir la pensión, va a comprarse una casa ya viuda de, de, o sea, muy muy triste porque claro, quedó viuda con el hombre que amaba y resulta que la estafa ni se queda sin un, sin su casita entonces de ahí ella se empieza a obsesionar siento que esa historia tenía tanto corazón y la dejaron la dejaron por fuera solamente para poder explicar con, con, eh, con una factura muy, muy chora Todas las otras instancias de lavado de dinero Desde, eh, desde las personas que, que contratan Y que crean en, Que hacen firmas de empresas Fantasma ¿ya? Eh, Hasta los que los bueno los personajes que, que interpreta Gary Olman con, con Antonio Banderas Que son estos Esta firma de abogados Que, que crea y que permite que el sistema se dé Y, y hay una parte que también la encontré muy buena que en la cual ellos están presos, o sea, o van a quedar presos ya no me acuerdo si ya estaban presos o iban a quedar presos y ellos empiezan a insultar a John Doe, que es el nombre que se puso la persona que eh, develó los documentos ¿ya? y empiezan a insultarlo de que hay gente que necesita esto y un poco justificándose y me generó hartos de yabú con lo que uno ve en la prensa cuando ven, eh, uno ve tonteras como eh, salen sobreseídos los, los tipos que estaban en, en penta pagando una multita. Oye, oh, es que esto es inaudito. Como yo soy una persona a proba o sea, por favor. Dan a clases de ética. Eh, claro, dando te mandan a clases de ética nomás. Y es como, oye, corta la si ¿sí? Aquí no, no lo estáis, Aquí no te están haciendo un favor con reducirte en la
3: condena. Aquí hay yo creo lo grave. mismo y en el
2: fondo es por la, por la información, sí. si ellos saben, estos tipos saben las penas que a, las que son, a las que van a ser juzgados y saben que van a que las penas son bajas.
0: Sí, y muchos de los delitos que cometen son legales.
1: Sí. Bueno, y es lo que un poco, bueno tú David que ahí estado más en, en temas de cabildo, yo al menos que yo eh, es algo que en verdad pide la gente que es el tema de la, de la impunidad yo creo que la, en sí la gente está como muy, muy molesta por ese tema, de que, de que eh, hay un montón de, de delitos, eh, manejo de información, como este el feña, eh, Que al final no terminan en nada y como dicen, en verdad están asesorados por un bufete de abogados Que saben que en el peor de los casos van a terminar en esto en, Como en un, una clase de ética, nada más
0: Claro, Hay gente que muere por esto por un par de pesos gente que muere por este tipo de cosas y por lo menos lo que trata. Eh, y eso creo que sí es exitoso so de ver con esta película al mostrar que a esta, este tipo de cúpulas no les importa y que ellos entienden que el juego es así vamos a caer nosotros hoy pero hay otros 10.000 como nosotros es como la hidra le cortas una cabeza y salen dos más esperando ansiosas comer el, los bocadillos que les tiran y lo de fasto también que son esta figura, o sea, ni siquiera esto se restringe a, a grandes criminales y a, a políticos y a empresarios. No, también hay gente que. Hay eh, celebridades que están metidas con este tipo de cosas. Hace un tiempo atrás, bueno, tú dijiste Messi, Zamorano.
1: Que en varias partes está, claro, está investigado y que incluso yo creo que ellos tienen tanto así como eh, poder, así como Lucas, que a lo mejor ni saben que estaban metidos en eso como que tienen como son minis empresas, o no, no, no minis, verdad son grandes empresas, eh, que, 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 no sé, se dejan llevar por lo, por lo que le dicen su, su gente a cargo, pero yo creo que en verdad saben lo que se metían, porque igual tienen que poner su firma. Sí. Eh, pero sí, es un caso que, que yo creo que, una película que, o un caso que apunta directamente a la impunidad, que es un tema eh, que yo creo que a todos los países les le, le golpea.
2: Yo me acuerdo el caso del presidente de Colo Colo, Ruiz Tagle, que también fue pues, lo mismo. Tenía información privilegiada de las acciones y claro, salió culpable todo. Y la multa era menos que la, que lo, que la cantidad de plata que ganó. ¿Mm? ¿El hijo de la presidenta también? No, sin multa, en el caso, sí. De casos, sí.
0: La, canti la cantidad de personajes que están metidos en este tipo de cosas son es enorme. Incluso también hay otra cosa que también me, me que quiero comentar. Que tiene que ver con lo que está alrededor de la película. Los personajes que eh, de la firma Mousak y Fonseca, lo, el, este alemán y este panameño, en la vida real, trataron de impedir que esta película viera la luz. De hecho, demandaron, ¿Ah, sí? Sí, po, demandaron a Netflix. Demandaron a Netflix para que la película no saliera. Y argumentando que lo estaban difamando.
1: Oye, si sí, sí Netflix. Eh, vio que había tanto revuelo porque sea, la película hubiera hecho algo mejorcito, ¿no?
0: <risa> claro. Es como lo que pasó con el que... <risa> Tú decís que el, la película no está a la altura del, del Condoro,
1: no, totalmente. Yo creo que, que peca de eso, que no está a la altura de hacer en verdad una, una denuncia como, como corresponde. Eh, creo que es un tema súper potente. En verdad, eh, eh, uno dice en el caso de, de Panamá. Y, y es verdad que hay países que, que viven de esto, eh, de, de ser como eh, no sé, paraísos fiscales, por ejemplo, en el caso de, de la Unión Europea, sabemos que no, no, todos los países están, no todos los países europeos están unidos a la Unión Europea, por eso no todos los países tienen el euro, en eso está Inglaterra y en eso está eh, Suiza, y Suiza no está en la Unión Europea porque... Eh, es para el fiscal si, si es que se uniese a la Unión Europea tendría que develar el, el secreto bancario que es su principal ingreso entonces eh, es un tema súper importante eh, a nivel mundial entonces, que, que me dejó con gusto a poco la película en ese sentido como muy no, no, no se diseñó bien
2: yo concuerdo con lo que dice Rodrigo en el sentido de que el trasfondo de la película da para mucho, el tema del lo mismo la película lo habla, de que el dinero lo transforman, eh, se pusieron de acuerdo en que eh, íbamos a hablar primero del oro, luego se transformó en una moneda común, que también tiene que ver con acciones, con la bolsa de capitales, con fondos mutuos, etcétera. Y. y después empieza a hablar de el fondo del fondo del lavado de dinero. Y siento que ese tema da como. tiene como mucha. como que hay mucha. mucho tema ahí para abordar y la película como que no, lo, no se fue, en el fondo al, no le sacó el provecho que podría haber obtenido el, del tema. Eh... Como dice Rodrigo también, o sea, como dice David, de que también fue denunciada, quizás podrían haber hecho algo más, más importante, pero siento que el director trató como un poco de suavizar el tema, o hacerlo quizás más, más culo, cool más entretenido, tratar de explicar de una forma más dinámica, pero no, por lo menos a mí siento que no, no me, no, no me no recibí la, lo que yo estaba esperando de la película.
0: Me acuerdo de Low Wall Street. Que ahí el bueno, lo que trató de mostrar el lobo Wall Street fue como el impacto más eh, emotivo. Se fue por ese lado el tío Scorsese. Que no tiene esta. que podría, Quizás si es que hubieran seguido un camino por ese lado, lo del lado de dinero también hubiera sido importante. Pero quizás no lo más importante. Sino lo más importante es cómo afecta alrededor. Eh, lo, que hizo, eh, lo que hizo Martin Scorsese con esto fue mostrar lo nefastos que son estas persona estos personajes que crean y que lavan dinero y que se enriquecen a través de la bolsa, en, 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 en detrimento de la otra gente que no, que no vemos. Acá podrían haber hecho algo muy similar, pero desde las víctimas reales del lavado de dinero, la, la gente de a pies. Porque también, claro, sí. bueno, insisto, insisto que creo que se farrearon la historia, que, que, que eso sí les quedó muy bien, la de Meryl Strip. Se farrearon esa historia poniendo a, a, a estos otros personajes como el, la empresa chica que tenía que pagar un seguro porque se murió el esposo de la Meryl Streep y les perdieron mucho tiempo con ellos y ahí no llegó a nada. Después pusieron la historia de un, eh, unos tipos que están recibiendo sobornos en China y no llegaba a nada. De hecho, de hecho de ver se da el tiempo de criticar el comunismo. Y por ahí nomás, tampoco se hace cargo de la crítica. Lo critica nomás y chao. Eso es todo. Comunismo chino, por ahí me refiero. Y nada, eso queda en nada. Después tienen una, a un tipo con mucha plata, que en realidad tú lo cuestionas por, un, por eh, temas más morales relacionados con infidelidades que por lo que ocurre con el lavado de dinero. También, historia de la basura.
2: Entonces, se perdió demasiadas oportunidades...
0: Creo que es sí, pues manera. como
2: tú bien dices Amaya, lo de Wall Street igual es cool y es una comedia incluso, pero está mucho mejor planteada
0: Está mucho mejor planteada y te queda claro el, el mensaje. Los personajes que hacen esto son nefastos incluso peor que los mafiosos que siempre nos acostumbrado Scorsese Acá uh. no Acá eh, aquí es una, un llamado a oye, hay que, empe hay que cambiar la ley para poder generar la libertad y eso es todo y eso te lo da, te hace en un texto explícito... Y la película no te lo sugiere... Ese es un problema... Tremendamente importante... De esta película... Que la película no te, no debería sugerirte... Porque el cine... En, en, es, en esencia es mostrar cosas... No decir... Eso se llama exposición... Y la exposición hace que uno pierda, que pierda el sentido... de, de lo, me, Del metraje... Del metraje y de la acción en sí misma... El, el cine es acción... Y si no muestra... Si no muestra, se pierde nomás. Pues. Entonces, también ahí es. Eh, hay que ponerle ojo, yo creo, a las películas que, que pierden en ello. Ya como esta. Oiga, amigo, ¿y usted qué, qué, qué ya le pondría de 1 a 7? 4 a 5. ¿4 a 5? 4 a 5. Porque. Yo, digamos, de verdad, lo de Meryl Streep es muy potente. Eh, las actuaciones están muy bien. No, el, este este trío, Gary Oldman eh, Antonio Bandera y Melestream, están excelentes. Y Melestream hace dos papeles, <ríe> ojo. Pero muy sí. bien, muy bien. Pero todo lo demás como que tienen un, tienen un montón de materiales de buena calidad, pero al final no, no, no llega a puerto, creo yo.
1: Yo, ahí siendo un poquito más crítico. Eh, voy a ponerle un do.
3: Ocho, ocho.
1: Sí, 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 es verdad. Es que, ¿sabéis qué? Cuando, cuando comentamos... Hoy la veía volar! ...el Irland... No, si sí, estoy ahí tirando hachazos como loco Y después yo soy eh... un médico. Es que... ¿Sabéis qué? Cuando vi... Después que hicimos el programa de... El Irlandés, me quedó como un poco la... la ¿Cómo se llama? La la duda en la cabeza como de este tema que uno como dice así como que, no sé si es que hay tantos buenos materiales tantos buenos ingredientes es imposible que el chef haga un mal plato o al revés, así como que si el chef es muy bueno, no sé con eh, ingredientes malos hará un buen plato, no sé entonces yo dije, pucha, a lo mejor habían tantos eh, actores potentes que a lo mejor era imposible que el irlandés saliera mal eh, pero ese juicio me lo, me lo tiró para abajo totalmente eh, la lavandería que tenía actores potentes, eh, tenía ingredientes buenos y el plato salió malo. Entonces eso eh, en verdad eh, por eso soy tan crítico porque claro vende strip o, o los otro actor igual actúan bien, pero es porque eh, va a ser difícil que actúen mal, pero en verdad no se les sacó provecho o sea pueden puesto a cualquier otro actor para hacer esos papeles en verdad. Eh, incluso uno diría entonces lo llamaron para hacer un tema más comercial Así como que hicieran gancho para ver la película eh, Así que Por eso soy tan crítico No Creo que eh, hay un tema de fondo Que es importante Pero no se le sacó provecho, no se sacó provecho a los actores eh, No se sé, maqueteó bien la, la historia No, no me, no me gustó
2: Peña y tú Yo le pondría un 3 porque, Pero el 3 no se lo pondrían los actores, el 3 se lo pongo en director, Porque, no, como dice el Rodrigo, no... quizá él trató de hacerlo de una forma que no fue la adecuada. Pero a mí generalmente la película no me gustó, me aburrí. No, no tengo una buena opinión de la película. Creo que va a pasar sin pena ni...
3: Sí, yo
0: opino igual, pese a que fui el más benevolente
2: pero sí, de todas
0: maneras la, la película eh, se pierde se pierde muchas oportunidades eh. se pierde muchas oportunidades
1: eh. ¿y qué notita promedio? ahí el matemático que tenemos dijimos un 2, un 3 y un 4, 8 ¿no?
0: 4, cuatro, 5 cuatro ah, un 2 un 3 y un 4,
1: 5 ¿cuánto hace eso? A ver, que abrir un Excel rápido 3, 1 3, 1 Uh, ah, entonces... Mala Rechazada
0: Rechazada la película sí, Veo para abajo sí. Oye, ¿qué, ¿le podríamos dar un premio a las películas malas? ¿Cerrando el año? Eh, no, así como cuando la película es mala que se gane algo Cuando leemos una película y la película termina siendo mala Le damos un, un antitrofeo Un antitrofeo. dislike un dislike. Un, un dislike puede
1: ser, me gustó, me gustó. Un dislike se lleva esta película por Penka. Hoy ayer me acordé de usted, estaba, estaba buscando qué ver en la tele y estaban dando Rambo.
0: Oh, ¿Cuál de todas?
1: La 1, la donde refleja más problemas psiquiátricos Rambo. Es una persona totalmente en un brote psicótico. Yo creo que ni sabía que estaba en guerra.
0: Pobrecito, pobrecito Rambo. Y ustedes que quieren seguir. Oye, y a modo
2: de, de cortos, de, de cortito, hablar de que, bueno, esta semana salió unas noticias rápidas. Y esta semana salió el tráiler de la película nueva de Casa Fantasma. Ah, sí.
1: Pero sí. era la continuación de la... Ah, no, este es con los actores antiguos. Es una nueva.
2: ¿O no? Claro, es una nueva. Eh, la 3 la vieron, creo que es de las mujeres Yo la vi ¿Sí? un... Y vieron ahora es de un... la... ahora es de unos niñitos
0: ¿Un niñito casa fantasma?
2: No, unos niñitos que por lo que vi el tráiler Es como que sale el niñito de Stranger Things Y, y que sale ese cabrito Y... Ellos viven como en una cabaña y encuentran eh, dentro de un armario viejo la ropa de los cazafantasmas y como que hacen un revival. Y salen como eh, después encuentran el, el auto característico y todo. es eh, Tratar de revivir una película que ya, tipo Rambo, que tienen que dejarla, que pertenece a una época y lo y fue súper buena, pero ya en esta hora creo que ya no hay nada más que contar de los cazafantasmas.
1: Era icónica los cazafantasmas, ¿eh? Sí, Las primeras siguen sí, buenas.
2: Que la corten. Y sobre todo de
0: meter ese niñito de Stranger Things en todo. Por favor. Deje, Así que, que ese este niñito esté en ni, a lo, se, se dedique sí. a vivir su juventud, su adolescencia, por favor. No se la quiten.
1: Explotación no, infantil.
0: Por, no. No.
1: Así
2: que desde este podcast le decimos a los directores y a los productores y a los inversionistas, como dice don David, que la corten. Igual la voy a ver, ¿eh? <risas> ya, yo ni, sí, ni siquiera tenía salió...
0: idea de ello. ¿Mm?
2: También salió Disney Plus Tiene pensado hacer el, el reboot de... mi eh, pobre angelito.
3: ¡Oh! ¡Oh! ¿En serio?
1: Eso sí que es tretico, ¿no? Sí, la mierda. ¿Y, si, ¿y quién
2: va a ser
0: Kevin?
2: No, ¿Va a ser el niñito de Street también? <risas> <risas> no, es otro niñito. Yo la, vi, lo, la verdad no, nunca lo había visto ese niñito. Pero también pues dejen morir a mi pobre angelito. Sí, creo que después incluso salió, salió como la 4, la 5, ya era una cuestión ya... Oh, horrible. Y después incluso me acuerdo que salió hasta la copia que era mi pobre diablillo.
0: Ya.
1: Sí,
2: sí. Que la dan en mega siempre. Ah, sí, pero siempre no, la dan en mega. Pero
0: es que esa es distinta. Puh. Esa no tiene nada que ver con mi pobre angelito. Mi, mi
1: niño propio, pero no, se no.
2: aprovechó del marketing Para promocionarla, cuando recién salió sí. Utilizaron el marketing de la película Para, para promocionar ah, sí, bueno. ah, De más, pero Oye, pero son muy distintas Y la otra noticia es que Matrix 4 viene para el 2021 Ah, y quieren sacar
1: eh, Al mismo tiempo Matrix con ¿Cuál otra de, de Rips? Quieren hacer como están pidiendo John, que sean como el mismo día los dos estrenos.
0: Con John Wick 4.
1: Con, con John Wick 4, están haciendo ahí como solicitando que sea como el día de Kenny Rips. Sí, me parece Kano raro Kano que Kano
0: también yo un... el día de Kenny Reeves ya. <risa> Debería verlo. Sí. Y prenderle velas, así como como Felipito, una cosa así. <risa> ¿Y viene
2: Matrix con, con los actores originales. Ah, buenísimo.
1: Que no es, que
2: estamos, que, no, que, no, que nos, dimos cuenta de que no es eh, sinónimo de éxito porque Terminator venía con director original, con protagonistas originales, y le fue como el Loli. <risa> Oye, ¿pero vieron
0: Terminator? Yo la quería ver hoy día, pero
1: <risa> donde la iba a ver estaba um, eh, con subtítulo en japonés, así que no pude verla.
0: <risa> Oye, ¿y en Antofa la están dando?
3: <risa>
0: sí. A lo mejor ahora que la otra semana voy a andar por esos lados, la veo.
1: Sí, está con elenco principal, como dice. ¿Pero quién, quién la dirige? No, el, que
2: doctor, no hay... el director, el, el de Titanic. ¿El Cameron? El de... ¿Qué? Sí. ¿El ¿Cameron? James
1: ah. Cameron.
0: James Cameron. Él la dirigió. Y yo le digo buenas, cri... o sea, buenas críticas, pero todos concuerdan con que él ha ido pésimo.
1: No, es que el, igual la anterior de Terminator Fue malísima La 3, ¿o no? ¿Este es la 4?
2: Esta, no, no, este es como la 5
1: Ya ah, le, le, per, la, le perdí la cuenta ¿La
2: 3? ¿Sí? Sí, en la 3 creo que sale una mujer Terminator es una mujer eh, En la 4 es un... Ya como época apocalíptica Y la 5 el Terminator es un latino <risa> Y en el fondo las críticas van a que no, no hay nada nuevo que contar, porque Terminator ya es viejo y dicen que Terminator se hace viejo para poder confundirse con la sociedad y como que no, 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 no saben para dónde va la cuestión. En el fondo es no, para ganar
1: plátano. ¿Y los chinos tienen robots más avanzados que Terminator ahora?
0: Sí. Oye, vieron el... Parece el... un maniquí Terminator comparado
1: con los, con los robots que tienen los sí. chinos.
0: Incluso hay un, un robot chileno que le pide a Pepe Out que renuncie. ¿Cacharon esa noticia? Renuncia <risa> Pepe Out,
2: le decía el, el robot. Y la última noticia es que también viene la expediente, expediente Warren 3. ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? ¿El conjuro.
0: ¡Ay! Ah, por favor. Si ya la el primera es mala, 3. si ya la primera es mala, ya cortenla. Aquí.
2: El, 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 el conjuro ya es un multiverso. Tenemos la, la monja, la
3: muñeca.
2: <risa> Cuéntame, Ahora
0: lo, El matrimonio Warren Peleará contra una cuchara Encantada <risa> Y después van a hacer la película de la cuchara encantada Acuérdense de mí
1: Oye, para, para el siguiente capítulo Tenemos ya una película parece que definida Pero nos falta otra Así que si quieren mandarnos mensajitos Y, y recomendarnos a lo mejor una Pues hacerlo, ¿no?
0: Claro, eh, la película que vamos a analizar la próxima, el próximo capítulo, la próxima semana, es una, la, una historia de un matrimonio. Así se llama. Marriage Story, eh, que está protagonizada por Scarlett Johansson y por Adam Driver. Otra vez.
1: Nuevamente. Este es somos fan número uno de Adam Driver.
0: <risa> este es el podcast de Adam Driver, ¿o no? <risa> sí, totalmente. Podríamos mandárselo. Sí, a mí, ¿sabes qué? Me encanta que. Yo no voy a hablar de Adam Driver. Me encanta que es, Carly, que
1: es Carly Johansson en papeles dramáticos. Sí, yo ya la vi, la vi ayer, adelantándome. ¿Ya? Así que estamos para, para comentarla, no quiero adelantar nada, hacer eso bonita en spoiler, pero eh, bueno, lo vamos a meter más a fondo, pero me gusta que eh, no se casa completamente con una visión, sino que muestran como la visión de las dos partes. Hablamos de, de que una es como, como se lleva una, una separación, un divorcio entonces generalmente siempre queda como generalmente un malo porque se, se, las películas se enfocan como en una visión eh, y, se te, y se busca como victimizar un sector y el otro culpabilizar, en cambio yo creo que en esta se, 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 se muestran las dos visiones lo cual eh, se asemeja más a la realidad Oye, así, sí. que, eh, ya,
0: así que para sí. comentarla bien en el próximo si tiene que ver con una separación podríamos hacer un programa doble con Eterno Resplandor de una muerte sin recuerdo
3: Ah,
1: puede ser, yo la vi hace hace mucho, eh, creo que fue de las primeras películas que vimos a Jim Carrey en, en un papel que no fuese cómico, eh, me parece que hizo una de terror también, no me acuerdo cómo era, ¿cómo se llamaba? 24, 20, era un número.
0: Número 23.
1: 23 casi, 24, tuve, tuve cerca. Eh, a no sé, mí me gustó. Eh, ¿Te gustó
0: el número 23? ¿Eh? No, sí, No, es una obra maestra, pero más no. para pa el rato, entre ¿Sí? tu... Y se ve como
1: Jim Carrey en verdad como en otros papeles actúa bastante bien
0: no Jim Carrey tiene buen eh, rango actoral
1: sí.
0: de Truman Show sí. de hecho nuestra presentación sale de Truman Show
1: sí y salió a la, a la luz él porque era como, como un Kramer imitaba, hacía muchas imitaciones y, y eso hizo que llamara la, su atención actoral oye eh, eh, así que se nos espera buen capítulo
0: Sí. Chiquillos, palabras al cierre
1: eh, Agradecerle a la gente que nuevamente llegó Hasta el final del capítulo A la gente que nos escucha en Australia <ríe> Y en cualquier parte En verdad que esté Y le deseamos mucho cariño eh, Y bueno, también Te pido a ti comentar al final El tema de por dónde nos pueden escuchar Y contactar Así que eso, yo me pido Un abrazo gigante
0: Sí. Feña, ¿tú? ¿Palabras al cierre?
2: Bueno, eh, disculpar que esta semana no hubo estrenos de DVD de, 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 mi sección no me dio el cuero porque la sección también me, me, me autoexigí mucho porque son, son tres películas más las dos de ustedes, cinco no alcanzo pero vamos a tratar de volverla, de volver, si sí, va a volver eh, pero agradecer también ya la, la junta sagrada de los, de los sábados en la noche tarde-noche y agradecer a la gente que nos escucha pasé muy bien en este programa en el, en el día de hoy sí.
0: mira yo también eh, agradecer a las personas que nos escuchan, sobre todo los que llegan hasta el final pensando que en nuestro preámbulo antes de empezar a hablar de las películas es bastante extenso eh, agradecerles eso segundo eh, este capítulo va a estar disponible desde el día domingo 15 y el día domingo 15 para los chilenos Está la consulta, en, alguna, en varias comunas de nuestro país, está la consulta municipal. O sea, perdón, la, la consulta comunal, si la consulta ciudadana. Entonces, invitar a la gente que vaya y participe, sea presencialmente en las urnas que estén en su comuna, o bien vía online para las comunas que tienen esa, esa modalidad. Por favor, participen porque es muy importante conocer la opinión de la ciudadanía. Si bien es cierto, en muchas de las comunas estas preguntas, esta consulta no va a ser vinculante, si sí puede ser representativa en la medida que participemos entonces es importante saber la opinión de la gente ¿ya? ahora respecto a nuestro programa eh, eh, pueden buscarnos en Spotify ¿ya? por Titan Spoiler también estamos disponibles en Apple Podcast, en Spreaker y en Youtube ¿ya? y por nuestras redes sociales nos buscan por Titan Spoiler en Facebook Twitter o e Instagram así que eso, esto ha sido el capítulo 6 de Nitan Spoiler Nos escuchamos pronto,
3: chao, chao chau chao, chao <risa> <Chau, chau. risa>